0: Pablo, un un honor estar aquí contigo qué rico podernos ver en estas circunstancias de de crecimiento y de poder compartir Eh, quiere decir que hemos puesto la energía en el lugar correcto para crecer, así que estoy contenta
1: así es, yo estoy estaba haciendo cuentas hacia atrás, Lola 13 años, cumplimos este año desde que nos conocemos, un ciclo wow un comienzo de un ciclo, un buen número para reencontrarnos y para compartir inspiración por esta vía que de verdad me emociona, pionera de constelaciones familiares en Venezuela, en otros países también, fundadora del Instituto Vera eh, de aquí, este, creadora de esta metodología o nueva manera de conectar a los seres humanos con algo muy grande que se llama Reconstructivas. Yo me prometí que no iba a contar nada que no hubiera vivido. No iba a decir algo que no hubiese evaluado, que no hubiese experimentado, que no hubiese visto con mis propios ojos. Y pues eso es la, la parte de esta invitación. Eh, hay magos y hay magas y para mí Carola es la magia. Para mí Carola es, es esa posibilidad de ver otra realidad en esta misma realidad. Eso suena un poco difícil de comprender, pero es, es ver lo invisible. Y Carola creo que es una traductora de ese mundo invisible que... Y algunos sospechan que existe, otros lo, lo han vivido por momentos y yo creo que Carola habita ahí. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen, así como para salir de esa pregunta y que ya pasemos eso y nos metamos directamente a... a que, ¿Cuál es la pregunta que cuando te ven todo el mundo te quiere hacer?
0: que porque soy tan dura?
1: <risa> Ajá,
0: me encanta. <risa> Eh, que porque qué es tan desgraciada, tan, tú sabes, eh, que por porque qué no puedo decir las cosas de, de otra manera más sutil. Eh, hay dos tipos de, de, hay dos formas de despertarse, ¿no? Eh, una, o te quedas dormido, esa es una manera de despertar, y otra es abrir los ojos. Y y esa es la tarea. Creo que eh, una vez un maestro me dijo, deja que los demás vean en ti lo que ellos necesitan. Y, Y como tarea me asignó que yo debía estar undercover en cualquier lugar que habitara para que yo no proyectara nada afuera. Pero por allá está mi collar que que me dio el, el Taita Gregorio, en el Closet está la pipa que me dieron los aborígenes en Canadá. Y tantas cosas que uno puede, ¿sabes?, lucir, montarse encima y la gente ver de afuera eso que cada quien necesita ver y proyectarse. Entonces esa tarea dura ha sido eh, como mimetizarte en un mundo... Eh, donde está el bien común, el ciudadano de a pie que quiere despertar y no pretender ser nada ni nadie. Y aún así sentir la grandeza de trabajar al servicio, de de llegar a ser mejores personas con, con ese corazón abierto. Entonces la pregunta es ¿por qué eres tan dura? Porque a mí me hubiese gustado andar por ahí... Con mis collares y mi tambor, y que nadie me preguntara nada, y estar todo el tiempo en meditación y pegada a la plataforma, tú sabes. Pero eso me di cuenta que, que iba a ser el camino más fácil para los demás cuando vieran eso. Entonces, bueno, porque soy tan dura porque no me puedo disfrazar, porque soy tan dura porque no hay tiempo que perder y hay que despertarse, porque soy tan dura porque la percepción que nos trajo hasta aquí es un engaño. Eh, Y a mí me hubiese encantado que me dieran un cachetón y me despertaran antes de tiempo y y no pasar tantos años perdiendo el tiempo. Entonces, esa es la pregunta que, listo, hay que que correr.
1: Ay, gracias a Dios, ya. Yo, Yo recuerdo unas palabras tuyas, Carola, que dicen y son lapidarias, porque además cuando las he compartido, la gente se ha vuelto contra mí y es, la violencia está en quien escucha. ¿Te acuerdas cuando dijiste eso? ¿A qué se refiere
0: esa? Bueno, lo mismo de la percepción. Eh, Todo lo que que tú concibes internamente desde tus programas, desde tu sistema de creencias, hace un vocabulario. Por ejemplo, la palabra revelación significa apocalipsis, la palabra demonio significa dinamismo. Pero cuando tú aprendes de la palabra revelación, desde la parte de la religión, tú quieres una revelación, pero resulta que la palabra revelación es un apocalipsis, un caos total. Entonces, eh, cuando la gente eh, cree que uno habla como de manera cifrada, ¿no? Entonces, todas esas programaciones nos van llevando a un modelo que yo creo que conozco. Entonces, ¿por qué la violencia está en el que escucha? porque si yo no transformo todo eso que está dentro de mí, todo ese sistema de creencias, todas las palabras memorizadas, todo me sigue fracturando porque nada se parece a lo que yo aprendí. Yo, simple, yo siempre quiero lo mismo, yo no quiero que... Entonces supongamos que yo le tengo terror a la muerte, o supongamos que le tenemos terror a que un hijo nos salga drogadito. Eh, ya yo yo tengo todos esos terrores internos, todo ese sistema de creencias está pujando en mí y de repente me consigo alguien afuera que me dice, te te noto un poco demacrada inmediatamente tú no le dices a la persona gracias por tu comentario, el cual la aprecio sino que tú le dices, mira quítate, quítate de enfrente porque entonces ahí viene una violencia porque no tolero escuchar algo diferente a lo aprendido y no quiero confrontar mis miedos, entonces sigo en lo mismo, no hay manera de cambiar. Entonces la violencia no está afuera, está, está con nosotros aquí adentro. Y la dimensión de lo que se va transformando en mí, yo voy ampliando como conocimiento, como sistema de creencia, como todo eso que me domesticó, va ampliando una percepción y un camino que llega simplemente a intuir. Y cuando intuyes, hay muchos ingredientes en, en, el, en la magia.
1: Hay tres anécdotas que a mí me movieron el piso contigo. A ver. Y es que, en contexto, yo conocí a Carola Castillo en Costa Rica, haciendo artes marciales. Los que no tienen, no saben, no saben si lo saben. Carola es practicante de Tai Chi Shuan, de Chi Kun Zen. Está, la conocí dentro de una escuela, la Escuela Shoning Wanam, con Misifu, Piti Parraduque y con el gran maestro Wong Kyu Kit y muchas otras personas, y Carol estuvo en un entrenamiento intensivo conmigo de Tai Chi Chuan, patada Kung Fu, y con todo. Manejo de energía a todo trapo, a todo tren. Y eso para mí fue maravilloso, porque yo no sabía quién era Carol Castillo, y al no saberlo, pues no estaba ni sugestionado, no tenía etiquetas, era un niño inocente en ese sentido, muy inocente en muchas cosas, y Carol un día me invitó a que, a que, a que me quería contar su trabajo, y yo no tenía idea, por eso no tengo ni idea todavía, no, en ese momento de qué son constelaciones familiares, qué es terapia sistémica, nada. Imagínense eso. Y de repente me siento ahora con Carola y Carola me dice, empieza a ver a, a, como por encima de mí, por encima de mi hombro y me pone nervioso y yo digo, ¿qué estás viendo? Y me dice, mm, así como que, no sé si decírtelo, ¿no? Esto me acuerdo clarito como si hubiese sido ayer. Y no sé si decírtelo y que, yo, bueno, no, pero dímelo, tranquila, yo, yo hago artes marciales, ¿no? Yo tengo centro. Yo estoy... ¿sí? Bueno, mira, lo que pasa es que allá atrás de ti está tu abuelo y otro más que, bueno, pudiera ser el... ¿Tú sabes cómo se murió tu abuelo? Y yo, pues, no sé, pero ¿sabes que lo asesinaron? Y yo, bueno, ni idea. Es que están detrás los dos. Está tu abuelo y está el asesino. Salgo de ahí, Carola me da unas indicaciones, hago todo un trabajo, eh, tengo conecto con mi abuelo, con el perpetrador, que después aprendí esa palabra, con el asesino, me, tengo las piedritas, las integro, voy y las siembro en un árbol y de repente, apenas las siembro, me dan ganas como de vomitar y cae un palo de agua que duró 10 minutos y yo salí corriendo, yo no sabía si llorar, yo no sabía qué hacer, pero ese fue... Mi introducción, mi mi hola, ¿cómo estás? Soy Carola Castillo. Fue así. Carola, ¿qué ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Qué es eso? Porque nunca le pregunté. Primera vez que le pregunto, y además públicamente, de qué fue eso que pasó, porque yo calladito, bien disciplinado, hice todo lo que me dijo. Era un mundo que yo no conocía, pero ahorita pues, pues me atrevo a preguntarlo porque ¿qué es eso que ves? ¿Qué es eso que viste en ese momento?
0: Bueno, eh, para, los que, para mucha gente eh, ser psíquico es un don. Para mí ha sido mi peor desgracia, ¿no? Eh, porque es una energía que tienes que poner a trabajar a un servicio. Y así como hace algo productivo para muchos, eh, la tarea ha sido larga, pesada, eh, densa, Porque así como pude ver eso en ti, también vi cuando mi hermano iba a morir. Eh, Y hay cosas que se te confunden con lo personal y empiezas a dudar y empiezas a tener miedo. De hecho, cuando nos conocemos en Costa Rica, en ese intensivo de kung fu de patada y (ríe) que, que hicimos, yo venía de una crisis muy fuerte porque yo utilizaba las constelaciones familiares para hacer lo que sabía hacer. Y claro, la gente se asombraba muchísimo en el trabajo eh, y, y preguntaba, pero ¿de dónde sacó esa pregunta? ¿Pero cómo vamos a aprender nosotros eso? Y yo decía, no, esto está buenísimo. Eh, yo utilizaba, y, y ya tengo tiempo reconociéndolo, eh, y eso hizo que se transformara todo el trabajo y de ahí llegamos a las reconstructivas por el respeto a la energía y todo eso que siempre conversamos Pero eh, la capacidad de de ver tiene que tener un sentido. Eh, Yo siempre creo que los que no tenemos estructura somos psíquicos de pacotilla. Porque si en verdad somos psíquicos y tenemos tanta fuerza y tanto poder con con las visiones que tenemos, ¿por qué no no ayudamos más? Porque, por ejemplo, no hablamos de que venía un virus, porque nadie nos escucha, porque entonces claro, en el tiempo yo tuve que desaprender y darme cuenta que lo que la gente quería era una predicción eh, de de mi trabajo, de lo que yo hacía, y se querían ahorrar el trabajo. En el caso tuyo fue diferente, eh, porque esas son cosas como que yo soy muy muy privada, muy íntima, me parece que... Ah. Uno no debe hacer esas cosas si las personas no saben qué van a hacer con lo lo que tú les dices. Eh, Tú puedes ser una gran psíquica, puedes dar hasta el el número de la lotería, pero con esa lotería la la persona se puede comprar una pistola y matarse, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a poner la energía y, y qué significaba hacer eso? Entonces, bueno, cuando estábamos en Costa Rica, yo estaba en ese proceso de ver cómo se manejaba la energía porque ya la energía empezaba a trabajar en contra mía Eh, y yo tenía que bajarle dos a a eso que yo veía y que yo me daba cuenta que la gente no podía hacer nada. Eh, Hoy en día puedo darme cuenta que cualquier cosa que aporte es porque la persona va a desarrollar lo que tú eres capaz de hacerle ver. En tu caso, muy en específico, al hablar de, de tu abuelo y, y de la persona que lo asesinó, tú fuiste, corroboraste la historia, eh, pudiste empatar unos puntos que eran importantes para ti. Entonces yo creo que no todo el mundo está preparado para que tú seas psíquico. Eh, y la gente lo que quiere es saltarse ciertos puntos, alterar el orden de lo que les toca vivir. Entonces, bueno, eh, de ahí en adelante pude poner a través de la energía eh, cómo voy a negociar lo que las personas llaman un don y cómo lo pongo a trabajar para que eso no vaya en contra de uno, no porque no es es muy agradable. Yo creo que cuando uno verdaderamente tiene un don, uno no lo lo anuncia, no lo regala, no lo rifa, no 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 lo procura sino lo que yo entendí en el tiempo es que la gente tiene que trabajar lo que le toca a diario, tiene que echarle pierna a la vida, eh, y esas predicciones o te condenan y te dan una mala mala jugada, muy maluca, porque la gente eh, se va a sugestionar mucho como si fuera una hipnosis, ¿no? Entonces, si le dices a una persona, quédate tranquila, te vas a quedar 10 años sola, pero va a aparecer el hombre de tu vida. Ay, no, Carola, 10 años no, 10 años es mucho tiempo. Entonces, eso no servía tampoco. O el hombre que te vas a encontrar te va a caer a palo, pero es el que más te va a amar. No, Carola, eso no me sirve tampoco. Entonces, nada servía, ¿no? Y la pregunta es, entonces, cuando tú haces esa negociación en energía, que es entregar, lo más sagrado que tú tienes, la persona tiene que ponerlo al servicio de sí mismo y de otras personas. Si no, es mejor guardar silencio. Es
1: que, eh, eh, el cuento fantástico pareciera ese, pero a mí lo que más me impactó fue que tú me hiciste la pregunta, ¿tú le has contado a alguien eso que tú ves? Y eso fue lo que más me llegó al corazón porque yo me impactó, me dio miedo. pues Porque me acuerdo que yo desde estamos evité peleas, confrontar, pelear, porque cuando yo tenía a alguien enfrente, en el colegio, bachillerato y todo, yo, yo lo veía cayéndose y partiéndose la cabeza y muriendo al instante. Y, y eso yo no se lo había contado a nadie, nunca. Y Carola lo vio y me dijo, tú has hablado con alguien de esas imágenes que tú tienes. Y entonces lo, a mí lo que me pareció extraordinario es poder en ese momento tener a alguien con quien decirle algo que para mí era prohibido que o sea, era, yo me sentía que podía ser un psicópata que podía ser no sé qué cosas esquizofrénico, no sé, pero que tenía un problema grave, y eso Carola, te estoy muy agradecido porque eso fue la, la historia que corroboré con mi papá que fue lo que hizo que yo me reencontrara con mi papá, con quien tenía casi, casi ocho años que no veía, y que además le decía ese señor, no lo quiero ni ver y todo esto se fue hilando para conectarme e irse uniendo y, y el trabajo no fue hazlo con un figurín, integra esto, no, las quedritas no. Carola me dijo, el trabajo es, anda a dormir con tu papá. Y, y la verdad es que, y yo lo cuento, muchas personas que me conocen cuando hablo de esto, yo creo que el miedo más grande de mi vida, el terror más grande, fue haber dormido con mi papá. Hay que caminar y hay que hacer, porque oh, creo que esa, esa es la, ese es el camino se hace haciendo, ¿no? Se camina caminando, no se camina desde la casa ni pensando ni la mente camina, camina el cuerpo completo. Y esa y ese es parte de la historia que eh, en un libro que estoy escribiendo de honra y de gratitud a los que me han acompañado en mi camino, pues eh, hay anécdotas de este tipo que voy a profundizar un poco más, que voy a contar más. El psiquismo entonces te permite ver hacia adelante, no solamente la familia, porque yo estoy interpretando que puedes ver la familia, puedes ver como, como una mensajera de la familia y de los que no se ven, pero también de lo que puede ser o de las posibilidades de las personas.
0: Sí, eh, uno sabe la cantidad de ego y humildad que hay en una persona que le va a permitir progresar o no. Una cosa es tu relación con tu papá de niño, Y otra cosa es tu relación con tu papá de adulto. Y lo que hicimos, el trabajo que hicimos, fue separar tu niño con el adulto. El adulto pudo tomar eso, madurar, y dejó a su niño herido a un lado y se pudo mover hacia adelante y eso hizo que cambiara su percepción. Ojo, lo vivido no se va a borrar, pero llega un momento en la vida que tenemos que separarnos. Porque yo de de pequeña... Veía a mi abuelo muerto y veía cosas, etcétera, etcétera. Ya he podido terminar como Paulo Coelho, que los padres lo metieron en una institución mental porque lo creían esquizofrénico, porque el hombre era de otro lote. Entonces, eh, más, que, más que mirar, es como decir, bueno, cuando tú le quitas las programaciones a las personas, cuando tú las haces el escáner, ¿verdad? Entonces, yo lo que veía en ti era un hombre humilde. Eh, un hombre con un ego diferente a los demás. ¿Qué eh, ¿qué es ese ego? Hay dos tipos de ego. Hay un ego que es de arriba hacia abajo, donde yo te veo allá abajo y te digo, yo, yo lo hago mejor que tú. Yo soy mejor que tú, ¿verdad? ¿De dónde viene el ego? De las cosas que yo he aprendido en mis programaciones de niña. Eso es lo que hace que yo tenga mis aprendizajes aquí muy íntimamente conmigo y hace que me compare contigo porque yo sé que soy buena, cuando te veo a ti digo, él no es tan bueno como yo, por eso me comparo. Y hay otro ego, que es el que está abajo, que es el peor de todo, que es el el sumiso, el el que no quiere lucirse, el que no quiere brillar y que siempre está bajito allí, y hay que darle un manganazo para que, mira, mijo, sálgase de ahí. Algunas veces es mejor bajar a la gente que subirla, porque ¿Cómo haces tú para que la gente crea en sí misma, se respete a sí misma? Es una tarea titánica. Y eso es una tarea que cada uno tiene que caminar con sí mismo. Entonces, cuando tú logras hacer ese escáner y quitas, por ejemplo, las programaciones y quitas todo ese sistema de creencia que tienes enfrente tuyo en tu consultante o la persona que te está buscando para esa ayuda, Tú te puedes dar cuenta que tiene un potencial y que ahora lo que tiene es el trabajo parejo, por no decir pendejo, en, delante de él. Y la pregunta es, ¿va a tener fuerza? ¿No va a tener fuerza? Ayuda a lo que le estoy diciendo. Entonces, bueno, en tu caso en particular no era bajar el ego, sino ¡pum! subirlo y decir, claro que vas a llegar a, a, a ser un, un sifu de, de tus artes marciales, porque... Cuando uno no está metido en la fiesta, uno puede ver quiénes son los que se están poniendo borrachos. ¿Sabes? Cuando tú no estás tomando en la fiesta y le haces creer a todo el mundo que estás campañando y y, y es un vaso con agua, tú ves como todo el mundo empieza a perder los papeles y todo el mundo se pone eh, absurdo y empiezan a decir cosas y tú te disfrutas simplemente la verdad de la gente que tienes delante de ti. Pero lo estás viendo muy consciente, no eres parte de la borrachera. Entonces, cuando tú eres ayudador, Tú estás afuera campaneando un vasito de agua y ves cómo los demás están perdidos dentro de sus sistemas de creencia, su terquedad, sus dolores, sus miedos, sus percepciones. Cuando tú logras quitar todo eso, y eso es un arte en la ayuda, tú puedes ver qué queda de ese ser humano. Y muchas veces de, de, de lo que yo puedo ver es que en un 95% todos los seres humanos tienen la capacidad de ser lo que ellos menos se imaginan. Pero la tarea titánica es no me lo creo, ¿no? Igual que tú. Como esta señora me va a decir que yo voy a hacer un cifra? Si yo fumo, yo qué sé. Pero ahí comienzan los juicios, ¿no? Y los juicios vienen de ese ego que te van separando de ti mismo. Y hoy, hoy en día me dice, estoy casado, tengo una perrita, tengo mi casa, tengo este life, estoy feliz. Claro, eso no lo puedes ver en el tiempo. Pero si tú quitas o puedes alinear lo que está causando... Eh, la disrupción, lo que está evitando que esa persona pueda sacar lo mejor de sí misma, ya estás haciendo un gran trabajo. Entonces no tiene tanto que ver con con ser psíquica de decir, bueno, vas a ganar la lotería, vas a ser un maestro. No, porque eso no te ayudaría a ti, eso no te ayuda. Simplemente es, ¿qué es lo que quieres ser? Y de repente uno da una ayudadita. Yo creo que los que nos toca ser sanadores nos tocan los maestros que nos pueden sanar.
1: Me acuerdo un día que llamé a Carola que tenía asma después de haber abierto un poco el proceso que yo no sabía porque no tenía la estructura. Y por eso fue que decidí formarme. Porque lo que me transmitió me dio una fuerza natural, pero no prepotente, sino de... Se abría todo esto. Se abrían abrían portales, como dice Carola, ¿no? Se abría un campo, pero yo no tenía la estructura. Por Por eso después que lo viví, y vamos a decirlo así, lo pagué con mi energía porque tuve asma. Dios, llamé a Carola y me dijo, más nunca vuelvas a hacer esto hasta que no te formes, deja de estar inventando y no seas irresponsable contigo y no me vuelvas a llamar para decirme esto chao y yo, yo digo, ¡Pues, madre. Y se me quitó el asma del regaño porque, por pero bueno, bueno en una de esas experiencias que son anécdotas maravillosas y un día yo le digo a Carola, ya venía de Costa Rica y le digo, Carola, tú sabes apagar velas y Carola bueno, y más, o sea, o sea, más. yo no, no sé es que he estado practicando apagar velas con, con artes marciales y a distancia y todo y me acuerdo que nos pusimos y con Andrea en ese momento también pero eh, ese, ese era el cuento chévere que yo podía hacer apagar velas y Carola de repente comienza una conversación con Andrea ay pero nosotros podemos apagar luces nosotros ¿y yo como Sí, mira y entonces Andrea, me acuerdo clarito que decía, mira, tú lanzas una flecha y se apaga el bombillo. Yo, ¿Mm? Y yo les veía las manos a ver si tenían un interruptor, si esto era un truco. Y Carola también así como que, mira, no, se pasa soplando. Y se apaga. Yo, ya va. Pero digamos que ahí yo, yo también quería salir corriendo. No, no. Por eso no tenía ni idea de que eso se podía hacer. Pero yo creo que la peor fue un día bajando de la cali- de, del capital. Me acuerdo de dejar a Andrea. Miren, yo digo una cosa, les cuento algo. Yo, yo, yo Carola, yo tengo algo de chofer, bueno, porque no me quiero perder de estas cosas que no tienen que ir, yo te llevo. Yo quiero seguir, saliendo, ¿no? Y Carola me decía que tú eres un higa, tú, tú tienes mucha hambre de conocer, claro, me abrió un mundo que yo decía, ahora quiero más y más. Pero el cuento fue que yo le digo a Carola, como buen gocho, no sé, montañero, le digo, ahí hay un poco... Y tú puedes, usted, usted puede apagar, eh, prender, no, no es apagar una vela, no es apagar un bombillo, sino es prender un poste de luz. Y Carola me dice, ¿tú quieres ver? Y yo le digo, Pero claro, y para el carro en un poste apagado, bajando del cafetal, de una de las calles del cafetal, me acuerdo clarito, y Carola se baja del carro, ¿en serio? Yo le digo, Sí, se baja del carro pone una postura que hoy digo es como la postura del jinete, se arraiga, pone las manos y el poste empezó a, hasta que prendió. Se montó en el carro y se reía como una niña y yo la dejé en la casa, yo dije chao. Yo llegué a la casa y tenía los ojos abiertos. Yo todavía no tenía que usar rompa a dormir porque no podía dormir. Entonces o sea, me tomé como tres palos de rompa para poder pasar la, la experiencia. Pero hoy en día, otra vez, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde viene eso? ¿Qué fue eso? Porque en el momento fue, ahorita yo veo, yo enseñándole a apagar luces y ella me enseñó a, a alumbrar donde estaba oscuro. Y entonces ahorita comprendo mucho más cosas que pasaron, pero, pero es que eso para mí fue extraordinario. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso?
0: Sabes que cuando me invitaste al live eh, y me dijiste que querías de hablar de todo eso... Eh, yo ahora tengo permiso de hablar porque acabo de entrar a mi tercera y gran última vuelta, ¿no? La primera vuelta es de 0 a 30 años, la segunda es de 30 a 60 y ahora tengo la experticia y sabiduría y responsabilidad de compartir cosas porque ya llegué a mis 60 años. Eh, y, y cuando hablamos del live, yo dije, bueno, vamos a hacerlo porque a mí me encantaría entrar a mis talleres y decir... Eh, Buenos días, bueno, yo soy Carola Castillo, y volar las luces, ¿no? Eh, Como tú estás hablando, (risa) o o prender las luces. Pero, de nuevo, ¿no? Eh, Creo que, eh, y con todo respeto y amor te lo digo, la única manera de que tú te encauzaras en un aprendizaje era que respetaras a alguien que verdaderamente sabía manejar la energía. Entonces yo tuve que usar mis efectos especiales para decirte, silencio, usted no sabe nada, respete. Porque venías de un ataque de asma y tus ganas, porque es que uno se vuelve como loco, pero es que yo creo que todos tenemos esa magia interna y cuando la vemos afuera decimos, ¿cómo lo hizo ella? No, ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque también lo puedo hacer. La pregunta es, ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la finalidad y las consecuencias de lo que estoy haciendo? Y mira todos los años que han pasado para poderlo compartir en un live, y ahí la gente está diciendo, yo no sabía que ella hacía eso. Y hoy en día, bueno, mucho de mi trabajo está undercover, porque no me gusta, eh, de nuevo, ¿qué es una transmisión de conocimiento? Es alguien que tiene responsabilidad para destruir algo y lo va a saber cómo construir lo voy a volver a decir, ¿qué es transmisión de conocimiento? Yo siempre estoy buscando a los responsables que sepan destruir para ver cómo van a construir. Porque destruir lo haces en un segundo, pero construir puede llevarte varias vidas. Entonces, no es fácil entregar herramientas a alguien que simplemente dice, yo lo quiero hacer, porque yo te podía haber enseñado cómo prender la luz, pero la pregunta es, ¿tú tenías la fuerza? ¿Tenías las herramientas? ¿Tenías el principio y el respeto. Y algunas veces, cada vez que tú te expones en esa transmisión de conocimiento, tú pierdes algo. Yo pierdo algo cuando hago eso. Pierdo algo energéticamente. Porque eso es algo que se entrega, que es algo muy sagrado, es algo que tal vez tú traes de otros lugares. Lo has tenido que pulir en esta vida y te ha costado tanto. Y no hay nada más riesgoso que entregarle a una persona una pastilla sin haber transcurrido el proceso de lo que necesitas sanar. Entonces, ¿en qué, qué, era, ¿qué es prender un poste? Wow, o sea, imagínate. Primero era bajarte dos a ti y decirte, hey niño, eh, eh, bueno, porque estabas, eso que decías, ¿no? Eager, esas ganas. Y ahora que tenemos tanto tiempo, cada quien por su camino, y ahora tienes tus alumnos y, y, y ahora eres un sifu, ahora me entiendes más que nunca, ¿no? ¿De qué me sirve entregarte una herramienta? Y muchas veces, lo que para mí es normal, para los demás es, es algo increíble. Yo no entiendo eso tampoco, ¿no? Lo que eh, es así como, bueno, tú apagas vela, bueno, yo, mira, yo, yo puedo hacer esto, ¿no? Y a, hablando de Andrea, que, que es mi hija, eh, que pudimos compartir con ella, eh, Ver que ella también tenía ese don, canalizárselo, porque mis padres echaron a correr y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta? No, vamos eso no existe, no existe, hasta que yo entré en un loop de agonía a ver qué iba a hacer con todo eso, y eso ha sido el el crecimiento. Entonces, una herramienta tiene una utilidad, es peligrosa si si no se usa con responsabilidad, y antes de adquirir una transmisión de conocimiento con algo que nos están dando, tenemos que preguntarnos cuáles van a ser las consecuencias de lo que yo voy a entregar aquí. Porque como sea empleada la herramienta, te llegan las consecuencias a ti. Es como si tú absorbes o chupas de una fuente y de esa fuente tú tomas y pasas. Y cuando pasa, tú no te puedes librar, estamos todos interconectados y cada cosa que tú haces está conectada conmigo. Y lo que está conectada conmigo está con lo que me, los que me pasaron la herramienta a mí. Entonces, uno se puede sentar y decir, bueno, vamos a hacer ejercicios de intuición, vamos a hacer ejercicios, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? Si, si eres un gordo de mierda y no has podido adelgazar, si, si, si no tienes estructura, si no te puedes ni siquiera levantar temprano a cuidar una tortuguita que se te murió en los 15 días que te regalaron, ¿cómo le vas a entregar tus herramientas a una persona que ni siquiera se cuida a sí mismo Entonces eso hace que uno se vaya eh, retirando, alejando, y entonces, bueno, ¿cuál es la tarea? Salir a enseñar como una persona mortal, normal, y empezar a echar el ojo de decir, esta puede, este va a aguantar, este va a aguantar el palo, este va a aguantar, y a este es el que le voy a pasar los conocimientos.
1: Yo... yo, re, yo o sea, me hace recordar, volver al corazón en ese momento, y, y sí, es verdad, tenía sed, ese deseo de cómo aprender cosas, cómo asombrar a los demás, estando vacío por dentro, porque esa era mi verdad en ese momento, estaba vacío. O sea, quería hacer cosas por fuera para ser reconocido, para, no sé, para ser visto de alguna manera y estando muy solo por dentro, estando muy vacío por dentro, entonces, y yo creo que eso se llenó con, con ese trabajo de reconstructiva, que es el, ya nos quedan 10 minutos, pero, No, este, pues podemos,
0: podemos pasarnos un poquito más.
1: Porque a mí, como, como, como estudié este camino de las artes internas, y donde conocí a Carola, del chikun manejo de la energía, al tai chi shuan, me acuerdo de una historia con mis tipo que, yo era así todo eager también, ¿no? Los puntos de la muerte en DING MAC, donde se paraliza esto. Y, y mis hijos me agarraron un día y me, me dijeron, claro que te voy enseñar, me dijo, claro que te puedo enseñar. Pero antes de enseñarte a paralizar a una persona con los puntos, te voy a enseñar a sanar. Mira, me dan ganas de llorar porque me dijo lo mismo. Antes de, de aprender a destruir, aprende a construir, aprende a sanar primero. Porque lo mismo que se puede usar para destruir el DING MAC y esos puntos es lo mismo que se usa para sanar, es lo mismo que se usa para acompañar al otro y generarle valor al otro. Y esa, esa, eso que dijiste ahorita me, me hizo recordar eso, ¿no? Esa, esa gran ¿Sabes lección de hay,
0: hay una línea muy delgada, porque nosotros aparentamos más lo que queremos ser que lo que verdaderamente somos. Y en esa apariencia hay más supervivencia que corazón. La supervivencia no nos conecta con nada, lo que queremos es gratificación inmediata, instantánea, como si fuéramos unos animalitos que bajamos una palanca y nos sale la galletica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Es muy fácil que te llamen maestro, es muy sencillo, pero el que te llama maestro es porque sabe que todavía está jugando con esas fuerzas que pueden ir en contra, ¿no? Eh, Yo siempre digo, porque yo no enseño con otro maestro al lado mío, porque tú cuando vas a la comunidad indígena tú no ves a dos chamanes trabajando al mismo tiempo eso o sea eso sería <ríe> cada quien ¿no? eh, cada quien es así, maneja... es así cada quien maneja su fuerza y, y claro eh, porque está porque está de moda eh, bueno un poco viejo no pero por ejemplo Harry Potter todas estas series que ves en Netflix es la magia es este poder, es, eso lo puede manejar todo el mundo, pero yo no puedo acceder a planos elevados de conciencia de nuevo. si sí, estoy brava con mi mamá. <ríe> o sea, eso hace un cortocircuito en el ser humano tan peligroso. O sea, tú tienes que desapegarte primero de todo. Desapegarte de todo y de todos. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y ese es el primer paso del iniciado. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Y si alguien me dice, Carola, ¿cómo se apaga la luz y cómo se prende? Mi, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a, a caminar contigo mismo, a encender tu luz interna? Y si eso se demuestra en el camino, tú le puedes dar herramientas a cualquiera. Pero de nuevo, ¿no? Las emociones, los pensamientos, la, la sed de poder. Supervivencia es poder y todo el mundo quiere poder para sobrevivir, cuando tú sueltas la supervivencia, y no es nihilismo que no no me importa nada, no, 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 es que verdaderamente te importa, y estás en silencio, ahí en un rincón, acechando, pasando herramientas, y viendo cómo van a calar en el otro, y bueno, hay veces que tienes que usar lo que tú sabes hacer para quitar a la gente que podría hacerse daño a sí misma y a otros,
1: y esa es mi tarea. Yo, uniendo como ese pensamiento circular, ese tejido circular que, que, que tú conoces muy bien de, lo, de los chamanes, de los indígenas, que, que van hilando y hilando y vuelven y dan la vuelta, pues me acuerdo que gracias a ti, pues, yo, yo, yo me dejé mamar gallo. Que esa, esa es la palabra, mamarme gallo y engañarnos a mí mismo. Porque cuando pregun- esa pregunta que te hacen a ti de ¿por qué hablas tan duro? yo agradezco a los que me han hablado duro porque son los que me han respetado. Yo, yo creo que si me hubiesen hablado más duro antes, y no, no duro de violencia, es como de, de confrontarme, ponerme un espejo, de mostrarme lo que yo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, quién estaba haciendo yo, de qué manera estaba actuando, porque eso es lo que hace, es un reflejo de, de mí mismo, no y eso lo comprendí, o sea, lo fui como intuyendo, descifrando, pero ahorita los que, son, los que siguen a Carola pues tienen esta bendición del live, porque yo veía a Carola de vez en cuando y hasta tardaba tiempo en que nos volviéramos a encontrar, pero no tenía este, estas caminatas por las mañanas, Carola dando como con potica, que yo digo, wow, o sea, la maestra se puso, ahora hace ahora, ahora, ahora papilla y se la da a las personas y se la pone suavecito y le va explicando que cómo se hace para que sea o sea que, que lindo. <risa> pero, <risa> qué linda qué, no, qué no, pero no, qué, no, no, qué, qué tierna, no porque, porque yo creo que, que que eso o sea tenía muchas personas cercanas que me querían pero en ese quererme me querían como era me aceptaban como era y en eso pues yo me permití mamarme mucho gallo dejar que las cosas pasaran por mucho tiempo perder una y otra oportunidad y, y además no sabía cómo hacer, o sea, que también es otra cosa, ¿no? Solo cuando uno, cuando yo sentí esa fuerza, que para los que no saben, pues, o sea, no solamente era Carola, es que tenía a Carola, tenía a mis hijos, tenía a Sikun, tenía al doc, tenía, o sea, yo creo que, que soy muy afortunado de, de haber tenido, de tener, de haber tenido y tener, ¿no? Todavía, pues, esta compañía, estas fuentes de conocimiento y de sabiduría. Mira, nos, eh, to-
0: nos tocan De nos tocan eh, medallas de vidas pasadas. Las primeras medallas que nos tocan son los padres que nos dan en esta vuelta. Y las segundas medallas son los maestros que nos tocan. Y cada quien tiene el maestro que se merece. Eh, A ver, cuando pasas a ser maestro tú? Te tienes que morir primero. Eh, Cuando tú te mueres, es, es impresionante. O sea, saltas a la fama. Eh, lo que dijo aquel día, lo que habló aquel día. Porque los maestros ponemos en supervivencia a los iniciados y los padres también. Y la fuerza más grande es aprender a vivir. Entonces, cuando tú decides un camino, cuidado, cuidado, porque lo que vas a decidir es, primero, deconstruirte completamente de lo que tú creíste. Cuando yo viví con los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, yo me volé, como dices tú, me volé. Ahí no había principio, no había fin, no había nada que tuviera estructura. Estaba volada totalmente. Mi nombre es Atigundigua, que significa madre de la selva. Yo hice un bautizo en las piedras y ese era el gran mundo. Pero yo me di cuenta como el papagayo, ¿no? Como el cometa. ¿Dónde carajo está mi cable? Me estoy volando y ¿qué hago aquí? ¿no? Y regresar y aterrizar y transmitir todo ese conocimiento con estructura es levántate temprano y bañate con agua fría. Y ahí estamos dando un legado como embajadora de los pueblos pueblos indígenas, un conocimiento y la gente, pero ¿por qué? Porque ahorita es macabra la oferta y eso me encanta porque la gente tiene derecho a perderse más. Y mientras más perdido estás, tienes más tareas que hacer.
1: Esa, eso me, me, me recuerda, Carola, que estaba pensando ahorita lo, 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 mi experiencia con reconstructivas, que eso era lo que iba a decir, no a tejer, lo que yo decía. O sea, qué capacidad de manejo de energía, porque claro, yo venía del chicun donde hay una transmisión de energía, una enseñar a fluir, y en ese fluir es donde ocurre la sanación, la liberación, la catarsis, pero se fluye con un tipo de energía que uno, que uno genera e invita a través de una mano un ejercicio. Y eso, eso ya es un nivel como avanzado y alto cuando uno hace chikun porque es personal y un sifu pues lo que hace es abrirle la puerta a uno para iniciarlo en ese camino. Ahora, cuando yo entré a reconstructivas, que... Era todos contra todos. O sea, era era, era la, la gente dejaba de ser persona y se convertía en energía pura, O sea, era el manejo de la energía, pero yo le puedo llamar así como manejo de la energía salvaje. Era una energía como de... Violenta. Violenta.
0: De, violenta. Una energía de mucha, muy mucha
1: violenta. Que, que yo digo, wow, o sea, este nivel de manejo de la energía, de expresión de la energía, de manifestación, además, pues delimitado por un tirro, para los que creían que era con un tirro, pero habían paredes de energía, la gente no se sale, eh, o sea, se llegan a unos niveles de, de, de sacar esa violencia interior. O sea, yo, yo esto lo, lo traigo ahorita, Carola, porque me han venido muchas personas que... Vienen los de constelaciones o de otros tipos de terapias que quieren copiar la técnica. Y a mí me dicen, me preguntan, ¿qué opinas tú de las constelaciones? ¿Qué opinas tú de las.? Yo le digo, yo no opino de los caminos, porque yo, el tema es la persona que lo da. El tema es quién tiene la capacidad de sostener esa energía. Porque Mm. cuando la gente de Chikung, tú que estuviste en eso, mucha gente dice, ¡ay, es un ejercicio fácil! ¿A quién se lo puedo enseñar? Y esto no es yoga, no es así como que yo lo enseño. O sea, y es de mucho respeto y gracias a Dios se mantiene con ese respeto y, y yo quiero seguir transmitiendo eso pero a donde voy es que eh, las personas que, que buscan este trabajo de reconstructivas que sea por chisme o sea, es, lo que es la invitación a, es un trabajo energético que voy a usar una palabra es un trabajo energético que da un camino directo a lo que Alan Watts y nuestro queridísimo doctor Lee llamaba la metanoia entonces que de esto vamos a progresar en otro pero, pero ¿qué pasa? ahí reconstructivas, Carola, que yo sé que es tu legado, lo que terminó como, o sea, yo creo que conocí a Carola y hice así, pum hice constelaciones, pum, pero de repente reconstructivas y fue, pum, 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 pum. Pues me, y no solo me volé, sino que además ahí Carola sacó la espada a ser senadora y hasta aquí, deja de estar chocando, pues, deja de arma tu camino, este no te quiero ver al lado, o sea no fue así de bonito. Yo lo estoy diciendo bonito, pero ya va. Yo pasé como un mes en Guayabao, como un mes de, de no saber qué hacer, perdido, sin piso, sin nada. O sea, Carola Castillo me había cortado cualquier relación con ella. Me había y, y yo lo único de lo que me agarraba era la violencia está en el que escucha. La violencia está... era como. Entonces era. De a dónde me agarro, y además que fue un momento donde fue caro la escuela, fueron muchas cosas, y la reconstructiva fue lo que a mí me dio la fuerza de: o sea, ahora estoy todo conmigo y, 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 y no tengo de más dónde agarrarme, y ahora voy a labrar. Cuéntanos un poco de qué sucede energéticamente, lo que puedas en esa reconstrucción.
0: Sí, bueno, ha sido el, el, yo creo que el camino de varias vidas. Y y el tránsito de esta, ¿no? Porque yo no creo que una herramienta de de esa magnitud pueda surgir en una sola vida. Eh, Es mi experiencia, por lo que he podido aprender de mis maestros y y de energía y todo lo que he tenido que estudiar y viajar y vivir. Eh, Pero hablando un poquito de de lo que comentaste de, de cortar la energía, uno de los regalos más grandes que te puede hacer un maestro es cortarte porque te está diciendo ya estás listo, lo puedes hacer solo, ese es el regalo más grande que te puede hacer un maestro no lo olvides nunca y y cuando lo hice yo no podía decirte, te estoy cortando por esto y por esto y por esto porque ya iba a llenar de nuevo te doy eh, una sugestión, tú te la metes en tu cabeza te alimenta cuando verdaderamente nos dan fuerza tienen que volvernos mierda porque, de nuevo, el desapego a todo, el desapego a tu ego, a lo que tú creíste que tenías ganado, a lo que tú te habías convencido. o sea Es una destrucción masiva que no se entiende mucho aquí y duele mucho aquí. Pero ese aprendizaje te queda eternamente con una dignidad y un respeto hacia ti. Y, y esas son cosas que no se entienden cuando no los hacen o cuando tenemos que hacérselo a los demás. Pero si de verdad llegas a amar a un iniciado y él, él comienza su camino. Eh, cuando un maestro entrega buenas semillas, tus discípulos, tus iniciados, saben cómo sembrar. Buscan el lugar. No importa qué planta se les va a dar, ellos saben de sostener y cosechar. Si el maestro no entrega buenas, energ- buenas semillas y el iniciado no sabe qué hacer con las, con las semillas, se comen al maestro. Antes de que eso suceda, hay que entregar las semillas y cortar, porque si no, dependen de ti y la cosecha es muy escasa y necesitamos muchos agricultores. Buen trabajo. Has hecho buen trabajo. Muchas,
1: muchas gracias, que he tenido oh, buenos maestros. Bien. Y los honro.
0: Entonces, las reconstructivas, eh, wow. Eh, bueno, yo creo que es la, el, el combo de McDonald's, la cajita feliz, ¿no? Hasta con juguetico y todo creo que tiene sus pilares, claro que tiene sus pilares, y he tenido que estudiar mucho porque, wow, nadie lo cree, ¿no? Eh, Cuando surgen las constelaciones, y yo me apego al maestro Hellinger, eh, teníamos siempre estas conversaciones undercover, ¿no? Eh, Undercover quería decir que, bueno, que que él también eh, no sabía muchas cosas de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso fue para mí un, un regalo maravilloso cuando le pude presentar las reconstructivas. Porque de nuevo, estamos haciendo algo y cuando tú eres entrepenur, cuando tú eres pionero, tú vas delante de la lanza. Cuando tú vas a evolucionar una herramienta, tú no sabes dónde carajo vas a caer, no sabes nada, sino que vas en la oscuridad así, pero tienes fuerza interna y dice el viaje es oscuro, estoy asustada, no sé dónde voy a aterrizar, pero confías en que ese es el camino. Entonces, cuando tú eres pionero y y apuestas a la evolución, ese es el camino, el que dice, bueno, esta es la herramienta y yo no sé dónde va a aterrizar, yo no sé cómo lo voy a hacer, no me interesa nada. Pero una vez que tú aterrizas y le das estructura, de repente viene el resto de los pobladores porque hay una buena comunidad, porque tiene un rito cerca, y tiene agüita, y tiene un mercadito, ¿no? Por ya tú pasaste las verdes. Entonces, para poder evolucionar como sanadora, como, como facilitadora, como maestra, como algo, llega un momento en que tú tienes un, un techo, y ese techo se llama, coño, aquí hay más. Y esto yo lo estoy repitiendo, y cada vez que salgo de mi trabajo, salgo con menos energía y no con más energía. Y el momento crítico para mí fue el día, en República Dominicana, en un taller, una chica me preguntó algo, y yo dije dentro de mí, "Ah, ¡qué fastidio! Esto es lo mismo. Y no habían pasado cinco segundos cuando yo me empecé a torcer. Las manos, la cara, eh, yo dije, cuidado, cuidado, mira lo que está pasando aquí. De hecho, bueno, por eso fue ese retiro durante un tiempo, porque yo decía yo algo no estoy haciendo bien en la estructura, yo no puedo seguir engañándome y engañar a la gente de de lo que estoy haciendo. Entonces la reconstructiva, eh, yo decía, en en las artes marciales de de la escuela Shaolin, en el yo yo alineaba una cantidad de conocimiento, pero yo sentía que me faltaba la interconexión con el otro. O sea, yo tenía, yo hacía mis manos y yo, bueno, me volaba y me acuerdo que el sifu o me daba una cachetada para regresarme o me daba una patada o me levantaba del piso y me decía, ey, 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 porque yo siempre me quería ir, ¿no? Yo siempre me quería volar. Entonces, claro, yo puse eso en la mesa, puse las constelaciones. ¿Y qué hacían las constelaciones? Yo comencé a decirme a mí misma, ¿cómo voy a ser yo representante si yo tengo una percepción definida por mi aprendizaje? Entonces empecé a recoger, recoger estadísticas y, y cuando eh, abordaba a los representantes que habían hecho su trabajo, le decía, por ejemplo, salía una chica, tú representas el aborto de ella. Y de repente la mujer se me tiraba en el piso y daba gritos, ¡Mamá, no me mates! Entonces cuando tú tienes un don de manejo de energía y cuando tú sabes lo que es la energía como tal, sin ego, sin información, Tú sabes que un aborto no diría eso. Eso es algo aprendido que ella quería expresar y decir, y eso es psicodrama, no estábamos hablando. Entonces yo dije, ya no creo en los representantes, no puedo creer en los representantes. Yo decía, pero entonces ahora, ¿qué hago? ¿Con quién cuento ahora? No puedo contar con los representantes porque yo tenía la capacidad de ver y decir, este es el asunto. Entonces yo comencé a darme cuenta que en las constelaciones quien estaba sanando era el pedacito de representante que se atrevía a hacer el rol de lo que había escondido toda su vida. Llámese incesto, abuso, corrupción, asesinato, aborto, todo lo negro, ¿verdad? Porque en las constelaciones levantan la mano solamente los ángeles y los arcángeles. Nadie te va a levantar la mano en un taller y te va a decir, yo estoy abusando a mi hija, ¿verdad? Te van a decir, mi empresa va mal, tengo mala relación con mi mamá. Pero como yo tenía la desgracia de este don de poder leer a la gente, y decía, ese no es el caso. Entonces, dentro de mí había mucha controversia, mucha. Y después, bueno, cuando estuve con las plantas sagradas, que fue la guinda, yo diría eh, lo que llamamos mi proceso personal como ser humano de de ver, eh, oler, oler. Describir todas estas sensaciones paranormales, ¿no? Más allá, más allá de los sentidos, eh, tener esa intuición tan desarrollada y decir: esto no es así, esto no es como me lo están contando. Esa fue la primera tajada. La segunda tajada fue: las constelaciones no pueden porque la gente está programada y aprendida. Esto no es así tampoco. Y después, cuando entro en las artes marciales, Digo, falta la interconexión. ¿Qué pasa si yo abro los ojos y y yo puedo conectar lo que que está pasando conmigo con la otra persona? Eso no existía. Cada quien vivía su movimiento aislado. Y lo que pone la guinda son las plantas sagradas, eh, que de nuevo, yo podía hacer cualquier viaje, cualquier pinta, pero cuando abría los ojos, coño, llegaba a la casa, estaba deprimida, porque, no sabe, porque los huevos fritos no me quedaban bien. Y yo decía, esto no está funcionando. <risa> o, sea, <risa> o sea, los problemas existenciales eran porque tenía que pagar el teléfono. Y yo decía, algo algo no me cuadra. Entonces, todo esto es lo que encausa el trabajo. ¿Y qué ocurre en las reconstructivas? Que al no tener información, no tenemos información, no hay percepción, no hay programación, no hay sistema de creencia. ¿Qué sucede? Hay como un un pequeño cortocircuito por unos minutos donde tú vas a expresar todo lo que está acumulado dentro de ti, pero no hay juicio en el grupo, en la dinámica del grupo, y la conexión con lo que tú eres es tan real, que es lo que digo, que es la pureza. Eso en griego se llama apocatástasis. ¿Qué significa eso? El retorno al origen. Imagínate tú cómo éramos antes de que nos metieran toda la información. ¿Quién es Dios? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Tu papá es bueno? Entonces, toda la información que el niño tiene que recoger para sobrevivir. Las reconstructivas cortan toda esa información. Y claro, yo asino el caso, nadie lo sabe. Todo el mundo es libre. Y la catarsis que ocurre allá adentro es hipócrita sanadora, es lo más sanador que yo haya visto. Bueno, de hecho he hecho experimentos con los chamanes, dicen que es ayahuasca cuántica, pero lo que me gusta de la reconstructiva es que ella pone una luz en lo que tú estás ocultando, pero nadie se da cuenta. Y ahí salen tus sombras y no hay nada más deliciosa de que salgan tus sombras, ¿no?
1: Yo, yo me recuerdo yo tuve varias experiencias reconstructivas y tuve la posibilidad de tener experiencias con plantas las plantas sagradas con misifu que me acompañó y con un grupo, una preparación de una semana y estar como, como se debería hacer, pues, o sea, es, es los grados, ¿no? Es, no, no es la experiencia psicodélica ni, ni nada de eso, pero me acuerdo que eh, llegando de Sibundoy tuve la oportunidad de hablar con, con este sabio que compartimos de y a maestro, el doctor Lee, que, que, y, y gratitud siempre con doctor. Y yo le pregunté por qué era tan fuerte, y, y esto va para ti por mi experiencia, ¿no? Porque yo le dije, ¿por qué era tan fuerte estas plantas enteógenas? O sea, ¿por qué Porque son tan duras, no? Porque o sea, la, 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 ese nuevo purgatorio, como le llamaba Jeremy Narko, o sea, es, es, es durísimo, entonces me, me contestó esto, me acuerdo, yo sé que nosotros somos coleccionistas de, 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 de compartir historias con el doc también, porque es ser maravilloso. Entonces dijo, eh, todo en la naturaleza tener espíritu, plantas sagradas tener un espíritu que aparecen una vez cada muchos miles de años. Persona tiene posibilidad de compartir con espíritu, espíritu tener muy poco tiempo para mostrarte la verdad. Muy poco tiempo. Una virgen tiene mucho tiempo. Una bodhisattva tiene mucho tiempo. Una planta sagrada es... ¡Rápido! Entonces, yo me acuerdo de esas palabras y y para mí eso fueron las reconstructivas. Es así, porque no pasa por la mente, se hace un bypass. Yo pude ver la fuerza de mi papá de donde yo vengo y eso eso no le pude haber caído ahí leyendo un libro, haciendo terapia que respeto mucho a los terapeutas todo pero es que, o sea, para que se imaginen, yo tenía enfrente a un tipo que era una bestia, transformado en bestia de 120 kilos y yo, peso, yo pesaba en ese momento 75 kilos y en esa la fuerza que yo tenía para sostener, para aplacar, para tumbar a un tipo de 120 kilos no podía venir de mí o sea, no puedo, o sea, o el sea, ojo, y tampoco es que es un trance porque yo estoy consciente de lo que está pasando solamente que Carola hace lo prepara uno para que uno se meta en esa experiencia porque no hay tiempo es cuántico, pasar por ahí para darme cuenta y descubrir realmente de dónde venía mi fuerza y desde ese día yo salí así como que o sea, es un buen negocio para la vida además del amor, es un buen negocio o sea, para un hombre tener su relación estrecha con su papá y su mamá y para una mujer también pero ese día fue así como que mierda, o sea, qué fuerte es mi papá, qué poderoso es mi papá, y y era una especie de de orgullo porque yo quería tener un papá fuerte porque yo quería ser a mi papá fuerte, a mi papá poderoso, a mi papá de donde yo venía y poderlo ver ahí y ver lo que sucedió otra anécdota de gratitud lo que pasa es
0: que las reconstructivas deconstruyen tu percepción y una nueva experiencia es lo único que puede cambiar tu percepción. La pregunta mía, después de las constelaciones, después del chikú, después de la ayahuasca, después del psiquismo, era, ¿cuál es el primer paso? Y de allí nos fuimos a la estructura. Por eso la escuela de Reconstructive School, por eso el coaching transpersonal, que es la columna vertebral de lo que van a vivir en la reconstructiva. Y es un trabajo que es oh, aburridísimo pero ¿de qué sirve apagar luces y prender luces y volar vainas por el cielo si no hay estructura? ¿Cómo lo enseña? Vas a quedar como bueno como un psíquico de pacotilla, ¿no? Y, y no sirve. Entonces, toda esa estructura es muy importante. Las reconstructivas eh, conllevan mucha responsabilidad. Eh, creo que lo que más le gusta a la energía es sentirse estructurada. Porque eh, tú eres el contenedor, de lo que ella tiene que hacer. De la manera que yo siempre lo vi, fue como tú eres lavadora, vamos a conectarte a la energía. Yo quito la lavadora y yo soy, a ver, un equipo de sonido y me conecto a la pared. Pero tú lavas y yo toco música. Y no nos equivocamos ninguno de los dos. Entonces, tener una persona que no tenga conocimiento es que yo me puedo pegar a la energía, pero al final no sé si soy lavadora o equipo de sonido y hay mm. que tener, y esa es lo único que yo digo es, ok todo el mundo tiene la herramienta que se merece el terapeuta que se merece pero hoy en día, como dije antes la oferta es más grande para que te pierdas más, no es como antes que la, la Sabina, el, el boom del chamanismo Carlos Castañeda sabes, todo el mundo iba en una dirección ahora es el Santo Daime, la Ayahuasca eh, vamos, vamos vamos, vamos, entonces ya no sabemos si estamos haciendo turismo espiritual o si verdadera, entonces, la oferta es tan grande que la gente está cayendo como moscas en cualquier cosita que consiguen y no terminan haciendo lo que tienen que hacer. Cuando ellos renuncian, no renuncian a ti, están renunciando a ellos. Se cansan de ellos porque no obtuvieron lo que querían. Y ahí posiblemente estaba la oportunidad de que algo surgiera. Entonces, hay, hay, hay mucho que está implicado, pero hoy en día yo creo que una herramienta espiritual lo más grande es que tenga una estructura en la tierra si no tiene estructura es mejor que no te metas ahí, ¿Por porque no va a servir, o sea, ¿de qué me sirve a mí eh, decirte que yo puedo prender la luz si no tengo el poste el poste es la estructura, yo te puedo mostrar las cosas pero físicamente, tú vas a ver en lo físico, ok las reconstructivas te enseñan del mundo invisible, no de lo visible, y para eso tienes que tener entrenamiento, ¿por qué? Es muy fácil levantar un grupo y poner a una gentecita allí. Es muy fácil, pero es muy difícil man- el manejo de energía para que esa energía vaya al lugar que se pueda aprovechar como conocimiento. Yo siempre digo, las reconstructivas mal empleadas terminan siendo una clase de aeróbics Y uno, y dos, y esa vaina... Claro, la gente va a decir, eso no me sirvió para nada. Ah, entonces, mira, posiblemente no nos metimos por donde era. Entonces, bueno, simplemente ahí está la escuela ahí está el trabajo, se llaman en este mundo formaciones, conocimiento, educación, life, se llama todo eso, pero bueno, cada quien reconocerá lo que ya está listo.
1: Me me encanta, Carola, porque tú sabes que, bueno, de de la escuela aprendimos que que hay tres tesoros, que son el Shen, que es el espíritu, el Chi, que es la energía, y el Shin, que es la estructura, la esencia, ¿no? Entonces yo puedo ver esa, esa conexión entre la esencia, la estructura, que cuando uno hace artes marciales, pues son 10.000 patadas, no son aproximadamente 10.000, no, son 10.000. O sea que hay que hacer y tener 10.000 horas de meditación para ser un mentor, hay que dar 10.000 patadas para perfeccionar una patada, hay que dar 10.000 puños para perfeccionar el puño, y lo mismo lo veo yo, o sea, es, hay que practicar mucho la estructura, la base para poder integrarla, tener, como tú siempre lo has dicho, ¿no? lo que no tiene estructura no prevalece, porque sobre esa estructura es que va a caer la energía y la intención. Y, y, y yo, yo, te, yo quiero decir algo que, que lo siento hoy, es que yo aprendí que hay tres tipos de maestros de Kung Fu. El de tercer nivel es solo maestro de la forma, de la estructura. El de segundo nivel es de la energía y forma. Pero el de tercer nivel, que es el de más alto nivel, es el Kung Fu del Espíritu. Que la, el coaching transpersonal sería esta estructura que, que da la, la esencia para que la energía y el espíritu se manifieste Y eso lo aplaudo y me encanta porque le, lo puedo ver desde este lado así. Y de hecho, cuando pueda, quiero hacer mi, mi, mi formación como coaching trans, coach transpersonal porque me, 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 me llama, me llama porque no, no lo teníamos. En el momento que yo hice de reconstrucción no, no había. Y no, no otra es, fue, fue
0: gracias a la, a la pandemia, porque cuando hacíamos la formación llevábamos lo que era, no, no se decía coaching transpersonal, lo llamábamos todo reconstructiva. Enseñábamos toda la columna vertebral, que son los sistemas de creencia, trauma, que es esta, la vida, las emociones, las relaciones, para saltar a los estados alterados de conciencia. ¿Cómo llegas tú a Marte si no te sabes abrochar el cinturón de, de astronauta? ¿Cómo llegas tú allá arriba y ay, en medio aquí? No, no, no. Tú tienes que llegar con una estructura porque eso te va a deconstruir y te va a dejar. Yo tenía un alumno que me decía: Carola, esta vaina es como entrar al mar, te revuelca una ola y cuando tú sales todo el mundo te está viendo y tú juras que eres especial y es porque perdiste el traje de baño. <risa> Yo decía, sabio, decía yo, ¿qué sabio eres? Pero es, es algo que hoy en día, bueno, tuvimos que separar los programas y ahora es buenísimo porque sea bueno más gente en menos tiempo, ahora se acortaron los tiempos, la tecnología nos permite, porque así es lo espiritual, le damos ese, esa estructura. Cuando esto arranque, que podamos hacer los grupos vivenciales, ya entramos en la reconstructiva, pero este era el alto que había que dar para encontrar el coche transpersonal, para ponerlo eh, online, para que la gente se acercara y dijera, wow, o sea, esto tiene sentido. Y, y te cuento, no, no está tirado de los pelos.
1: Bueno, agradecido, feliz, con mucha fuerza me voy, eh, enamorado, eh, amándote, Carolina, con, con mucha fuerza, con mucho cariño y sin euforia, porque ese fue otro gran aprendizaje.
0: Me alegro alegro mucho de haber confiado en mí, del trayecto recorrido a tu lado. Eh, eh, Es un camino que es muy solitario, porque cuando tú ves que alguien se se empieza a conseguir a sí mismo, es el momento de dejarlo. Eh, Los verdaderos sanadores no se merecen país, no se merecen familia, no se merecen lengua no se merecen religión, se merecen el universo. Y ese es tu lugar ahora. Siempre ha sido momento de correr velos, pero si algo les hace ruido, no se queden ahí estancados. No, Hay, hay una fuerza inmensa que... Hay una fuerza sagrada, divina, que tiene y quiere, y quiere, y tenemos que ayudarla a que despierte. Y todo el mundo posee eso. Y hay, hay, tenemos que darle la oportunidad a eso que está delante de nosotros, a que sea algo diferente de lo que somos. Se cuidan mucho y gracias a todos por venir y estamos por aquí y hasta la próxima.